0: Hola, les habla el licenciado José Manuel Fernández. Estamos haciendo la presentación del curso Vivencia Esencial. Este curso es transmitido por la institución que se llama Fundacer, Fundación para la Realización del Ser, que a la vez es parte de una confederación internacional Compuesta por muchas asociaciones y fundaciones, llamada FIADASEC, que a la vez es parte del sector ECOSOC de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. A lo largo del tiempo, FIADASEC ha promovido instituciones en diversos países. En la actualidad está presente en 17 países. En Argentina, FIADASEC ha promovido su presencia a través de asociaciones y de fundaciones, en este caso, por ahora, la Fundación para la Realización del Ser. El objetivo del curso de vivencia esencial está básicamente orientado a dos aspectos. El primero, que es la de personas con capacidad de vivir valores humanos y enseñarlos. El segundo es promover socios de una calidad similar para la institución, en este caso la Fundación para la Realización del ser. Valoramos que los integrantes de las instituciones estén orientados en una misma serie de valores humanos y en una perspectiva aproximada, similar, en lo que es la visión sobre la práctica de los valores humanos. Por esta razón, todo integrante de primer nivel de la Fundación para la Realización del Ser ha de hacer este curso como prerequisito debido a que en el mismo nos ponemos todos de acuerdo a respecto de algunos aspectos fundamentales como son la defensa del medio ambiente, la práctica de valores humanos, la práctica de una vida eh, libre de toda clase de vicios. El servicio a la comunidad. La ayuda a los demás. Una serie de orientaciones que consideramos básicas para una vida personal y social y espiritual eh, saludable. Si se puede, también es bueno contemplar que la realización del curso no solamente es bueno para el currículum, sino que también puede tener una salida laboral inmediata en cuanto a la formación en valores humanos, una actividad que cada vez es más importante y más necesaria en las comunidades. Como todo curso, las cosas dependen del interés, la dedicación que el estudiante le pone a cada asunto, a cada tema. Los invitamos a continuar y a practicar los contenidos, puesto que en todos los casos son para beneficios de cada participante. Aprovechamos para hacer algunas Indicaciones de tipo administrativo, el acceso al conocimiento del curso es gratuito desde el punto de vista de que pues cualquiera puede escucharlo, es de dominio público, pero las eh, correcciones, las evaluaciones de los trabajos prácticos que lleva cada clase, pues tienen un costo que es el que se utiliza como base para hacer una acreditación del mismo. Todas estas acreditaciones de todas estas tareas o trabajos asignados son los que componen al final el prerequisito para el certificado de participación. Una institución como Fundacer pues tiene sus gastos y a través de esta contribución mensual de 600 pesos argentinos pretendemos pues sobrellevar esa situación de tipo económico que corresponde al sostenimiento de la fundación y bueno cumplidas estas formalidades vamos directo a los contenidos de la primera conferencia básicamente la conferencia titulada Sanando la personalidad. En primer lugar vamos a ponernos de acuerdo respecto de lo que es en sí la personalidad. La personalidad es la parte más visible de cada persona. Básicamente su cuerpo físico, su estilo de vida, su forma de cómo se viste, el estilo, la forma de cómo habla su estado dinámico de sus energías si es una persona muy pasiva muy tranquila muy hiperactiva si está sano si está enfermo todos esos son elementos de la personalidad básicamente se usan para definir a una persona porque cuando te dicen quién es fulano pues enseguida uno le dice ah mira es una persona alta es una persona bajita eh, tiene el pelo así, el pelo asá, etcétera, y dentro de esta definición siempre involucramos algunos otros aspectos que ya eh, son intangibles pero que eh, igual se perciben en el trato con la persona, estos elementos son por ejemplo la mente, la forma de cómo esa persona piensa, específicamente esa parte de la mente que maneja el trato eh, diario con la gente. Las emociones básicas de esa persona. Cómo es su estilo de tratamiento a nivel emocional, sentimental. Los deseos de esta persona. Cómo son, cuáles son. Y así a grandes rasgos pudiéramos decir que hay cuatro elementos fundamentales que son eh, su mente particular, particular, sus sentimientos particulares, su estilo de dinámica energética, su cuerpo físico. La personalidad tiene un componente cultural muy fuerte. Este componente cultural es producto de que nacemos en una sociedad y recibimos influencia de eh, la información que esta sociedad comparte con nosotros o que nos induce. Así como cuando nosotros entramos a una gran empresa que hay lo que se llama un proceso de inducción donde se te recibe, se te da una identificación para que se sepa el nombre que tú tienes y todo eso, se te asigna una función, se te explica cómo funciona la empresa, qué es lo que pasa ahí, cómo se hacen las cosas, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, qué está bien, qué está mal. Pues mismo en la sociedad nosotros pasamos por un proceso de inducción cultural donde pues empezamos a recibir informaciones de lo que es correcto, lo que es incorrecto, cómo se hacen las cosas y empezamos a hacer las cosas como todo el mundo las hace. Con el tiempo no solamente hacemos las cosas como todo el mundo las hace, sino que también empezamos a pensar como todo el mundo piensa y a sentir como todo el mundo siente y lógico producto de que estamos todos en el mismo lugar recibimos las mismas energías y componentes del medio ambiente por ahí también nuestro cuerpo tiene características que compartimos con muchos integrantes de la sociedad en la que nos encontramos como pueden ser como pueden ser perfiles médicos Entonces continuando con vivencia esencial, vamos a aclarar que a lo largo del curso estaremos compartiendo técnicas que específicamente están orientadas al tema de la primera conferencia y bueno de cada conferencia en su tiempo. La primera conferencia se llama se titula sanando la personalidad Y esto implica pues un estado de eh, falta de conformidad Al respecto de lo que es nuestra pues preferencia Al respecto de lo que nosotros quisiéramos eh, manifestar parte también nuestros objetivos en la vida, cómo influyen en esa personalidad. ¿Por qué decimos que una personalidad debe ser sanada? Bueno, hay una serie de pensamientos que en la medida que vamos haciendo un buen diagnóstico vamos entendiendo que pues que no nos convienen, entendiendo que hay pensamientos que no trabajan a favor de nosotros, a pesar de que son pensamientos nuestros. Y también hay pensamientos que están ahí, ocultos. Puede que nos hagan bien, puede que nos hagan mal, en el sentido de lo que es pues lograr una vida plena en el sentido de lo que es ser feliz. Eso es un trabajo que solamente puede ser realizado si nos conocemos a nosotros mismos. Ese conocimiento será facilitado a través de técnicas que vamos a compartir que permitirán que cada participante Aumente el conocimiento que tiene sobre sí mismo. No solamente en el mundo mental, sino también en la parte sentimental, que es aún todavía mucho más típicamente desorganizada. Es decir, sentimientos encontrados no solamente en base a la polaridad de una cosa opuesta a la otra, sino sentimientos que a veces son 5, 6, 7, muchas opciones sobre una situación que eh, al estar dentro de nosotros eh, crean un ambiente de tensión interna que a veces no sale afuera porque estas son cosas intangibles, son cosas que y cuando ya se manifiestan es porque están en un estado de gravedad por ejemplo, nosotros podemos ver la cara de una persona que está enojada Pero no vemos todos los elementos que constituyen su enojo Tenemos pues, que preguntarle ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Cuéntame todo Pues así mismo pasa con esto O sea, hay partes de nosotros que están regidas por lo que llamamos la conciencia inmediata y tiene que ver más bien con las cosas que hacemos a diario para sostenernos, para mantenernos integrados a la sociedad, a los demás, etc. Ir a trabajar, a asearse, vestirse, acostarse, dormir. Hay una serie de informaciones que son de uso pues, cotidiano. Sin embargo... ...lo que se llama estar consciente de todos los sentimientos... ...que son miles... ...y son miles en serio... ...estamos hablando de miles de verdad... ...miles de sentimientos... ...que se agolpan... ...se, se enfrentan unos con otros... ...en nuestro mundo sentimental... ...y generan emociones y deseos... ...que también son miles por tanto... ...y los pensamientos que también son miles de pensamientos pero que de toda esta vida nosotros eh, no nos damos cuenta en lo consciente, producto de que si no, pues estaríamos a nivel psiquiátrico, estaríamos en un manicomio. Es una gran novedad, es una gran cosa esto de que exista esa parte oculta de nuestra mente, de nuestra conciencia, que le pudiéramos llamar el subconsciente o el inconsciente, donde ocurren una serie de eventos de manera automática y que nos permiten, pues entonces, seguir con nuestra vida. A nivel del subconsciente, digamos que pudiera ser una segunda capa, una capa intermedia y ocurren muchas cosas una de las primeras herramientas que vamos a compartir es exactamente la técnica de la respiración existen muchas técnicas para respirar y vamos a, a irlas compartiendo pero la primera que vamos a compartir es la técnica de la respiración circular la respiración circular es una respiración donde no hay pausa por eso circular es decir tomamos aire y de manera inmediata sin haber un descanso expulsamos el aire y de manera inmediata volvemos a tomar aire y esto se hace pues unas cuatro veces la quinta vez tomamos aire pero lo retenemos y después lo vamos expulsando con pausa más tranquilamente y luego se repite todo esta respiración circular es muy importante para cargarnos de energía y centrarnos rápida, rápidamente en un objetivo a continuación cada uno debe Detenerse un momento y hacer su primera práctica de respiración circular. Sentimos inmediatamente, pues, que tenemos más energía que cuando comenzamos y se ilumina también nuestra capacidad visual nuestra vista se siente que está también positivamente cargada de una energía, de una cosa eh, objetiva no estamos hablando de cosas que parecen ser o, o que hay gente que cree y otro que no o sea, no tiene que ver con eso el ingreso de oxígeno pues hace una hiperventilación el cerebro recibe más oxígeno y si estábamos un poco adormecidos, vamos a sentir también que despertamos más. Entonces queda la tarea de hacer por lo menos 5 respiraciones circulares, es decir, Cuatro veces respira y expira inmediatamente, e inmediatamente respira, inmediatamente expira y en la quinta vez respira bien profundo todo lo que pueda, retiene el aire y lo expulsa lentamente. La experiencia, lo que siente mientras hace la práctica y después de la práctica lo va a comentar en un correo que va a dirigir a mí. La dirección de correo electrónico es jmf7777 arroba gmail.com. Es decir, las iniciales de José Manuel Fernández, jmf, cuatro veces el número 7. bien, hasta el momento entonces queda esta tarea y ya estaremos atentos a la retroalimentación de los resultados de la misma. La respiración circular nos permite reactivar nuestra energía, salir de un estado de depresión o mediana depresión, nos permite despertarnos si tenemos sueño Y una repetición más o menos periódica de esta práctica puede aumentar el rendimiento intelectual o mantenernos despiertos en caso de que sea necesario por algún tipo de actividad que tenemos que hacer no se puede hacer durante mucho tiempo porque sobre oxigena el cerebro y entonces eso necesita cierta pausa. Existe otro tipo de respiración que es la respiración triangular, que consiste en que usted toma aire hasta el máximo e inmediatamente lo expulsa y cuando ya no queda nada de aire, trata de hacer una pausa, y ahí es donde se hace la base del triángulo, es algo así. Es decir, que se respira inmediatamente, se expulsa el aire inmediatamente, se descansa un rato y el efecto es muy parecido a la respiración circular. La otra respiración que sirve mucho para dar inicio a un proceso de meditación sobre un tema determinado, pues sería una meditación cuadrada donde se toma aire hasta el máximo, se retiene, se expulsa aire hasta que no queda nada y vuelve y se retiene un tiempo. Y ahí están pues, los cuatro lados del cuadrado, algo así. Y ese estilo de respiración también sirve como fase previa a lo que es una meditación, o sea, un tiempo que nos vamos a dar para organizar los pensamientos, organizar un tema en particular. Existe otro tipo de respiración que sirve para limpiar el sistema respiratorio a cualquier nivel. Consiste en respirar llenarnos de aire y después imaginarnos que en el fondo de los pulmones hay pues un calor que de hecho está ahí porque lo vamos a sentir si nos hacemos conscientes lo vamos a sentir y que ese calor fluye hacia afuera a través de los pulmones y hasta que llega pues a las fosas nasales y sale y eso se expulsa con mucha lentitud, mucha lentitud, por ejemplo. Muy bien, como vieron, se respira como en un segundo, dos. Sin embargo, eh, se tarda incluso cinco, seis, siete segundos en sacar todo el aire con mucha lentitud, tratando de sentir el calor del aire que va saliendo y cómo ese calor recorre los pulmones, recorre todo el sistema respiratorio, la garganta, todas partes hasta que sale afuera. Eso es muy bueno porque... Ayuda a movilizar cualquier eh, flema, cualquier, digamos, eh, situación, se remueve. Y entonces eso permite limpiar los pulmones, mejorar nuestra salud y luego también aumentar la capacidad de asimilación del aire. Estos elementos ayudan mucho porque tienden a organizar la mente. Ahora vamos a plantear otra técnica que hace mucho bien a la personalidad que es la relajación. La relajación básicamente consiste en hacernos conscientes de cada parte de nuestro cuerpo y soltar soltar, hacer que se libere la tensión que normalmente ejercemos sobre esa parte. Hasta que se hace esta práctica, la persona no se da cuenta de la tensión que tiene cada parte de nuestro cuerpo. En la cultura de nuestra sociedad occidental típica, nos llenamos de mucha información, esencialmente matemática, física, química, noticias, situaciones de la vida de cada quien, pero no se nos enseña a respirar, a meditar, a relajarnos y. Existe una característica muy fuerte en esta sociedad que es el estrés. El estrés es justamente esa tensión que primeramente es mental, surge de que no nos podemos de acuerdo en alguna situación, los pensamientos se oponen unos a otros, al no haber una disciplina que los organice, eso genera un roce interno. Igual que como pasa afuera, cuando la gente no se pone de acuerdo, que nos peleamos, pues así mismo los pensamientos tienen esa particularidad de autodefenderse. Y la búsqueda de la razón, que es algo natural en la mente, genera entonces un estrés mental. El estrés mental Depende mucho de la importancia del tema en cuestión. Y a veces son temas que ni siquiera nos damos cuenta de que la mente los está trabajando. A veces una persona está caminando por la calle o haciendo una labor en el trabajo. Y en su mente hay un ruido interno de una situación que lo tiene preocupado. Un pago que tiene que hacer algo que tiene que cobrar, algo que no ha hecho. Entonces todo eso genera un ruido que, producto de la automatización que tenemos en el subconsciente y en el inconsciente, pues no nos damos cuenta, pero está ahí. Está enfermando, está enfermando sobre todo al cuerpo. En algún lugar del cuerpo está viendo... Cosas que no empiezan a funcionar, o sea, empiezan a no funcionar bien y eso al final genera un problema. De hecho, prácticamente el 90% de las enfermedades, pudiéramos decir, para ser conservadores, porque realmente es mucho más, tiene origen en el estrés. Ese estrés desciende al mundo de los sentimientos porque también genera sentimientos encontrados con la persona que no te cumplió, con la persona que no hizo aquello. Casi siempre es con cosas que no resultan como queremos. Porque somos unos entes conquistadores y controladores al máximo. Todos tenemos algo que queremos controlar, que queremos saber cómo va a funcionar, que funcione exactamente como queremos. Y ese estrés sentimental se traduce al final en un desbalance corporal. Por lo cual... La relajación es un mecanismo súper importante para empezar a sanar la personalidad. Luego, ¿cómo sería la práctica de la relajación? La práctica de la, de la relajación consiste en que usted básicamente a un ritmo de respiración, porque para eso fue que hablamos de la respiración, que primero va a ser circular, después puede ser triangular, Después puede ser una respiración cuadrada y finalmente puede ser una respiración de limpieza y sanación. Y finalmente una respiración normal, digamos, ya sin prestarle mucha atención a la respiración, sino ahora nos concentramos en partes de nuestro cuerpo. Podemos comenzar por los dedos de los pies, soltando los dedos, soltando... Y así va relajando pues las pantorrillas, los tobillos, el talón, se relajan las rodillas, los muslos, relaja el tronco, todo el vientre, la parte cervical, genital, se relaja la espalda, el pecho, se relajan los hombros, se relajan brazo ante brazo las manos, cada dedo, el cuello, la nuca, se relaja cada parte del cuerpo, se suelta la mandíbula, se acomoda la lengua, idealmente tocando el cielo de la boca y se relaja la vista, se relajan los párpados, los ojos, los oídos, se relaja el cuero cabelludo, se relaja la cara, mientras más partes usted pueda visualizar que se relajan mucho mejor. Esta sola práctica y la práctica de respiraciones calculo que pudieran resolver una enorme parte de las enfermedades de la humanidad. Realmente es de gran utilidad hacernos dominantes de esta práctica, hacernos prácticos en esta eh, disciplina de lo que es la relajación y la respiración. Gran parte de la salud nuestra viene de ese estrés y se libera a través de la respiración y la relajación. Entonces, pudiéramos hablar de una segunda tarea de esta conferencia, que sería... Pues intentar practicar la relajación y enviar un correo electrónico hablando de su experiencia de relajamiento, cómo le fue, qué fue fácil, qué fue difícil, qué fue bueno. Es básicamente un control de que estamos avanzando no solamente en la teoría, sino también en la práctica. Entonces, a practicar. Bueno, y vamos entonces a continuar con otros aspectos que también enferman o disminuyen el rendimiento de la personalidad, que son principalmente creencias negativas, creencias que van en contra de nosotros mismos, como por ejemplo el creernos insuficientes, eso puede generar un estado de timidez y además cerrarnos las puertas a oportunidades. Y en vez de tener una personalidad líder, tendríamos una personalidad que siempre está atento a lo que los demás hacen, piensan, dicen, deciden, etc. Y una personalidad saludable pues tiene un liderazgo sobre sí mismo. Es decir, nosotros debemos tener un liderazgo sobre nosotros mismos, ser capaz de conducirnos y de tomar la mayor parte de decisiones posibles con independencia por nuestra propia voluntad y pensamiento y sentimiento. Y hay personas pues, que están muy dependientes de otro por razones determinadas que entonces a través de la relajación y la respiración podemos sobrellevar mejor, pero también a través de lo que es la meditación. La meditación básicamente es un proceso donde nosotros evaluamos nuestro estilo de pensamiento y nuestro estilo de sentimiento, además de que tomamos un pensamiento determinado, un problema determinado, una situación y la evaluamos pensamos en ella, tratamos de descomponerla, tratamos de ver todos los aspectos de esa situación y tratamos de entenderla. Una vez que usted entiende una situación, está en una capacidad de poder tomar decisiones de mejoría. Por esa razón si bien todavía no vamos a poner una tarea de meditación, porque eso es demasiado avanzado por ahora, pero sí que hagamos una lista de las creencias que más nos limitan. Creencias limitantes. Ojalá sean una buena cantidad, 10, 20 que podamos descubrir. Todos tenemos muchísimas creencias limitantes. Hay personas que creen pues, que, que no valen, hay personas que creen que no son convenientes para eh, una persona que quizá pudiera ser su pareja. Hay personas que creen que, pues, que no son tan inteligentes. O una creencia de que el dinero es malo, que el dinero corrompe. Es decir, hay muchas creencias que cada uno tiene creer que la vida es difícil, que la vida es una lucha. Hay que hacer una lista de esas creencias que nos afectan de manera directa y vamos a descubrir cómo esas creencias afectan nuestra personalidad. Nos definen, nos definen como una persona temerosa, quizá más precavida de lo que hace falta o quizá muy temeraria. Porque si la vida es una lucha, hay personas que decidirán luchar otros pues entonces decidirán no meterse al lío y estar demasiado pasivo. Es decir, en toda situación siempre hay polaridades y nosotros tomamos decisiones, normalmente de tipo subconsciente e inconsciente, y estas decisiones están vinculadas a experiencias. Por esa razón sería bueno que ya no va a ser la tarea de esta conferencia, pero sí tenerla en cuenta. Tratar de ir pensando en una experiencia traumática de importancia para nosotros y escribirla. Relatar por escrito una experiencia traumática reduce mucho la carga emocional de la misma. Y cuando la carga emocional de una experiencia se reduce el rendimiento de la persona aumenta y se puede incluso liberar de los efectos negativos de esa experiencia. Por lo cual, escribir es también una terapia, es también una práctica que podemos hacer para ayudar en la sanación de la personalidad. Otro elemento que merece una mención especial son las culpas y resentimientos. En nuestra vida hay determinados eventos que hubiésemos querido que resulten de una forma y una habilidad que tenemos los seres humanos desde el principio de los tiempos es buscar un culpable. Hay gente que... Eh, es muy enemiga de sí misma y con mucha facilidad se echa la culpa de una situación, es bueno que hagamos una lista de esas culpas. Una lista de culpas nos permite hacernos conscientes de cómo impactan nuestra conducta, el estilo de nuestra personalidad. Otro efecto que generan las culpas es que reducen los merecimientos, empezamos a considerarnos que no merecemos algo o determinadas cosas y eso crea lo que se llaman los sabotajes, es decir, nos saboteamos. Eh, si hay que ir a un sitio a buscar un empleo una culpa puede llevarnos a una situación de que eh, no lo merecemos y por dentro, pues eso hace que no vayamos. Y... Normalmente no nos vamos a dar cuenta de cómo fue que ocurrió esto sencillamente no llegamos a ir al sitio o un negocio perdemos negocios porque existe una forma de castigo interno bueno en base a esa nueva perspectiva que podemos desarrollar entonces podemos elevar el rendimiento de nuestra personalidad es muy, muy importante tomar esto con mucha seriedad porque la mayoría de la gente tiene situaciones eh, graves al respecto de esa sensación de culpabilidad que en determinadas áreas de su vida es tan fuerte que lo puede percibir. Pero en otras áreas es sutil. La persona no se da cuenta de que se está saboteando, de que se considera no merecedor o no merecedora. Y entonces, fíjate cómo afecta esto algo tan grave como es la suerte. ¿Sí? Lo que llamamos suerte muchas veces es resultado de una situación como esta. Bien, entonces, yendo a otra herramienta, también importante que es la búsqueda de patrones familiares. Es decir, hay muchas cosas que nos ocurren o hacemos porque ya en la familia viene pues dándose eh, la misma situación, los mismos resultados, las mismas conductas. Eh, el papá era tal cosa, hacía tal cosa, le gustaba hacer tal cosa. Uno también... Eh, un abuelo una abuela era de tal forma, hizo esto, le pasó aquello, uno también. Es decir, detectar qué cosas ocurren de manera recurrente en la familia y cómo nosotros podemos, pues, al hacernos conscientes de eso, tomar entonces un poco de cartas en el asunto y entonces tomar decisiones que pueden también, transformar nuestra vida. Porque el primer paso de toda transformación es que nosotros seamos más conscientes. Y estos patrones familiares son eh, fundamentales para gestionar cambios en nosotros. A veces, si analizamos nuestra vida, podemos detectar que es igual a la vida de nuestros padres, o de algún tío, y, es decir, vemos similitudes y vemos cómo nosotros de manera subconsciente estamos honrando, digamos, a estas memorias familiares tratando de que se eternicen, persistan o también hay situaciones de eh, solución, buscando una solución de reparación. Por ejemplo, una persona que era de una forma, usted resulta que la profesión que elige es la profesión que resuelve o cura esa situación. O eh, alguien en la familia hizo algo quizá de mucha importancia, puede que sea incluso malo, y usted termina eligiendo profesiones, ocupaciones, vocación que tiene que ver con la solución de eso. Es decir que somos influenciados por estos patrones familiares y queda de tarea que busquemos saber qué patrones se vienen repitiendo en nuestras familias para ver cómo nosotros, quizás sin darnos cuenta, tendemos entonces a pues, no ser tan libres como creemos y estar entonces eh, gobernados por estos patrones que nos impulsan a actuar de una forma, a no hacer algo, así hacer algo, etcétera. Muy bien, entonces hasta aquí hemos hablado bastante de lo que es la personalidad y de asuntos que están a nuestro alcance, con prácticas muy sencillas para poder nosotros ir tomando pues, el control de nuestra vida, sobre todo, de la versión de personalidad que cada uno posee. Pero además de eso, hay una buena noticia y es que nosotros somos mucho más que una personalidad. Nosotros estamos pues compuestos, integrados por un espíritu, una personalidad que se manifiesta, lógico, a través de este cuerpo. Este espíritu, que es nuestro ser, que es lo que realmente somos, es el objetivo principal de nuestra integración y de nuestro desarrollo. A través de los valores humanos y de valores espirituales, nosotros podemos integrarnos con esa parte de nuestro ser, digamos la parte real que... Es donde está pues, todo lo bueno, la inocencia, donde está, pues, como dicen por ahí, ese, ese disco limpio antes de todas las grabaciones que le hemos puesto en nuestra vida, que la cultura ha puesto y que, que es afectado muchas veces en su expresión, pero nosotros podemos librar esta expresión de nuestro ser la expresión de lo que realmente nosotros somos. Hagamos un análisis por un momento y veamos que el cuerpo físico le pueden faltar muchas partes y seguimos estando presentes. Pero incluso en lo que tiene que ver con nuestra mente, un pensamiento va y viene. Y ese pensamiento que va y viene en realidad no somos nosotros. ...porque ese pensamiento pues va y viene... ...los sentimientos también... ...entonces hay algo que sí es continuo... ...que siempre está ahí... ...que es nuestra identidad... Eh, ...nuestra conciencia eh, principal, fundamental... ...el universo mismo de nuestra conciencia... ...y detrás de esto todavía estamos nosotros... ...y el objetivo justamente de este curso es hacer brillar a nuestro real ser que aprendamos a manifestarlo que aprendamos a entrar en comunicación con nuestro ser profundo bueno pues muchas gracias por haber participado en esta conferencia es la primera y esperamos que sirva pues de un punto de partida y no de final sino que a partir de aquí Continuemos eh, integrados a través de este curso, conferencia tras conferencia. Pues muchas gracias y hasta pronto.